0: 第六十二集。况且啊，这么点个孩子，他是很难理解什么是死。不过，自从那一晚在六姑家经历了那一切以后，我现在已经开始渐渐的相信这世上真有灵魂一说了。那么如此说来，栓柱每次说看见了刘福生，看到的都有可能是刘福生的鬼魂。刘福生死了这么久，他的灵魂却一直在村子里来回的飘荡。看来的确是有冤屈未了。不过这些我并没有跟赵金凤说，因为我觉得跟他们说没用，而且还会让赵金凤平白无故地感到害怕。就伸手从赵金凤的手里把栓柱接了过来，搂在了自己怀里。栓柱特别的乖巧，脱了外衣，钻进了被窝里，躺在了枕头上，头一歪就睡着了。赵金凤呢，又在我家待了一会儿。见天色不早了，也就回去了。屋里头就剩下了我和栓柱，也不知道为什么，我只要看见栓柱在我的身边，心里就特别的踏实。于是，我伸手搂着他，他也把身子往我身边凑了凑，抬起小脑袋看了看我。这一晚上我睡得很舒服，并不是因为我心里烦乱的事情没了，但是我说不清是为什么，就是觉得很踏实。自打来到刘家镇，我很难得能睡得这么好。但这样的夜晚，对于刘家镇里所有的人来说却是不平静的。镇里头大多的人都躺下睡觉了，可是却有一个人穿了一件厚一点的衣服，腰里头盘着绳子，手里拎着铁锹，怀里头揣着手电，从家里悄悄的溜了出来。他出了院子，横穿过门前的小路，进了南面的树林。天上的月亮并不大，所以树林里有些昏暗。这个人从怀里拿出了手电筒，手电筒的镜面上蒙着一块黑布，这样手电筒的光便不会太刺眼、太明显，既能照亮眼前的路，又不会太显眼。所以看来，这个人今晚出来，那是做好了准备的。其实啊，也不必隐瞒，这个人他就是电工刘耀宗。要说到整个刘家镇里，到底是谁彻底不相信这世上有鬼神，那么刘耀宗应该是其中一个。所以他一直以为刘福生的死并不是什么鬼神的诅咒，就是被雷电击穿了身体，所以才死了。当时他看到刘福生尸体的时候，就让他想起了当年。县城的人在小银坡里埋上了杆子，架了电线，给刘家镇通了电。后来呢，他作为电工，经常上山去巡查。有一次不小心触了电，倒在地上。幸亏是放羊的刘福生发现，才把他救了下来。虽然说那次他得了救，但是他也受了伤，被电击中的地方皮肉被烧得焦糊。所以啊，他觉得刘福生的死未必是因为晴天霹雳。或许是也像当初的自己一样，在山上放羊的时候不小心触了电，而之所以刘福生的尸体被发现的地方地上的草没有被烧糊的痕迹，那是因为小阴坡本来就是个山坡，没准是因为他被电死了以后身体自然的滚下来。这事儿在他的心里当然是并不重要了。但是引起他兴趣的，倒是那天修梯田的时候，人们从地里挖出来的那些铜钱儿。看着那黄澄澄的铜钱儿，刘耀宗也特别的好奇。后来铜钱被村长收走了，他心里不甘。他暗地里总琢磨着，没准儿赵村长是打着把铜钱交到县城的旗号，和刘老二他们俩一伙合伙偷偷的把铜钱给卖了，然后分了钱。不过呀，这也只是他的猜测。其实，平心而论，这么多年以来，赵村长是个什么样的人，村里人心里都有数，不至于惦记着那些铜钱。但是啊，要说到刘耀宗和白胜利的关系，哼，其实没有看上去那么好。也是一次偶然的机会，刘胜利找他喝酒，边喝边闲聊，就谈起了山上有宝的事白胜利呢，给他讲了一个传说，就是当年黄老爷带着所有的金银财宝躲进了小阴坡的事儿。这个故事啊，刘耀宗还是第一次听说。听了以后，他不禁特别的惊讶，于是他就问白胜利：“这事儿到底是真的还是假的？”白胜利故作神秘的四外看了看，的确屋里屋外没人，这才往前凑了凑，压低了声音对刘耀宗说。他觉着这事儿是真的，他觉得刘家镇的地下是有宝的。后来种地的时候，人们在地里发现了一枚银簪子。刘耀宗知道那并不是平凡之物，于是呢，就更坚定了他的信心。一来，他不相信这世上有鬼，所以并不怕触碰这些东西而带来灾祸；二来，见到了财宝，那谁的心里能不起意呢？尤其是那个贪钱的刘耀宗。他想起了前阵子白胜利跟他说的那些话，仔细的分析了分析，觉得呀，白胜利恐怕对这事儿也有企图。两个人有着共同的目标，于是就凑到了一起。所以呢，在人们看来，他们经常在一起吃吃喝喝，实际上是在暗地里商量这件事儿。即便是确定了刘家镇的山上有宝，可是啊，把这些宝挖出来并不是一件简单的事尤其是全镇上上下下这百十口子的人都睁着眼睛看着呢，一旦被别人知道了，轻者他们会跟着参与进来抢夺那些宝；要是说严重了，没准儿他们会找赵县长把事告到县里，那么这事儿可就大了。还是白胜利鬼点子多呀，他给刘耀宗出了一主意，说不如让刘耀宗装病，然后呢再编造一个借口。就说受了大仙的指点，需要在南面的山上栽108棵树。那么借着栽树的引子，光明正大的上山挖宝。刘耀宗觉得这主意特别的好啊。虽然说为了实施这个计划，要装疯卖傻的假装有病，可是想想如果真能挖到财宝，这辈子可能就够用了。付出点辛苦，那也是值得的。两个人分工明确。刘耀宗负责装疯卖傻，假装有病，然后白胜利先给看病，并当众说他这不是普通的病，应该是招惹了什么邪祟，再去找六姑给看。那么不用说呀，六姑肯定看得出来他身上没有什么脏东西。然后的然后，他再撒谎说，北面的村子听说啊有个高人。在那天早上，就赶着刘福生的毛驴车离开了刘家镇，去了北面的村子。其实呢，北面的村子里没有什么世外高人，只有一个刘耀宗当年在县城里打工的时候认识的朋友。他们多年未见，刘耀宗呢，只是跑到他家里去，跟他吃吃喝喝的住上了一宿。回来之后就说：“大仙给指点了，要栽树了。”哈哈，一切计划都特别的完美。刘耀宗借口上山栽树，这一切呀、啊、都是当初和白胜利商量好的。要是挖到了宝，俩人平分。可是啊，白胜利总觉得这事儿不妥。要是真的刘耀宗在山上挖到了宝，没准儿他会私吞，所以啊，也拿着铁锹就跟着上了山，说是要帮着刘耀宗一起来栽树。说来也是凑巧。也正是那天，我上山去找白胜利，想跟他确定一下烧替身那天晚上他到底是不是见过我。我原以为这就是简单的一个问题，他只要承认就行了，我也就会相信，并不像六姑所说，那天我遇到的是鬼魂。但是啊，当我提醒白胜利说那天晚上他拿着小铁锹遇见我的时候，一下子就触动了白胜利和刘耀宗的神经。所以，刘耀宗的脸上才会出现惊讶的表情。他这心里头肯定是暗自琢磨：哼，白胜利这小子黑天半夜的拿着铁锹出去干啥了？难道他是背着我去挖宝？也正是因为那天的那番谈话，使刘耀宗和白胜利之间相互产生了怀疑。也正是因此，白胜利才矢口否认，说那天晚上并没有见过我。并且说呀、啊，一定是我见到了鬼魂。其实啊，这整个事情，我也是在离开刘家镇多年以后，这才想明白的。但是当时我万万就没想到，这一切都是白胜利和刘耀宗设计好的计划。甚至在那天，白胜利请我到他家里去吃饭，让刘耀宗给他修电灯。而在我推电闸的时候，刘耀宗意外的触电，由此而引发了他的怪病。这一切呀、啊，或许都是白胜利和刘耀宗做的局，为的就是以我之口来坐实刘耀宗得病的缘由，从而引发他的怪病，最终呢，再找什么大仙栽什么树，堂而皇之的在山上挖宝。